1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Şimdi biraz size Kadıköy'ün çadırları, mesire yerlerinden söz etmek istiyorum ama daha önce kısmen konuştuğumuz şeyler hani öyle tekrara düşmemeyi hep tabii çabalıyorum ve bu sefer de tekrara düşmeyeceğim kanaatindeyim. Müfit Ekdal, Doktor Müfit Ekdal 1918 yılında İstanbul'da doğmuş. Ee, ve doğduğu evde de e, vefat etmiş bir eski Kadıköylü Mahmut Muhtar Paşa'nın e, işte e, bağının, bağında. Yani babası orada e, görevli ve o da orada doğuyor. Orada e, bütün ömrünü geçiriyor. Cumhuriyet döneminde e, e, bir tıp doktoru olarak ondan sonra da... E, daha önce onu yine kaynak olarak kullanmıştım. Kadıköy'le ilgili çok kıymetli kitapları var. Benim yüksek lisansım sırasında da bana çok yardımcı olmuştu. Yani tabii şimdi hayıflanıyorum. O zaman yaşım çok küçüktü. Biraz da böyle şapşaldım. Hani şimdi olsa neler sorarım? O zaman o kadar <gülüyor> sormamıştım. Ama yine de tabii benim yüksek lisans tezime çok kibar, nezaketli bir şekilde yardımcı olmuştu. Ondan aldığım bilgilerle ve kaynak olarak kullandığım kişilere de beni yönlendirmişti. Onun için de rahmetli anmak isterim kendisini. Barış Doster'le bir nehir söyleşi yapıyor. Orada yani Müfit Ekdalın anlattıkları üzerinden size... Kadıköy'ün çayırlarından söz etmek istiyorum. Bugünkü program biraz böyle olsun. Tamam mı? Kadıköy'ün mesire yeri olarak beş tane çayır varmış. Bunlardan işte dört tanesini Müfit Ektal bize biraz anlatıyor. En büyükleri Haydarpaşa çayırı. Bir salaş gazinosu varmış eski zamanlarda. 400 ve 800 metrede Türkiye şampiyonu ve rekortmeni olan meşhur Arap Besim lakaplı Ömer Besim Koşalay bu çayırda antrenman yaparmış. Çayırın eski geleneklerinde önemli olan Sultan Abdülmejid'in kız kardeşi Adile Sultan'ın e, Topane Müşiri Mehmet Ali Paşa ile evlenmesi ve merasimi de bu çayırda e, yapılmış. Tabii e, bu merasim sırasında İtalya'dan gelen Baloncu Komaski bu çayırda gösteri yapmış, e, balonuyla havalanmış. Rüzgarın etkisiyle ancak Yalova'da inebilmiş. İkinci uçuşunu yine Haydarpaşa Çayırı'nda başlatmış. Bu sefer de Taksim civarında inmiş. Fakat üçüncü havalanışından sonra ne Komasky'den haber çıkmış ne de balondan. Ne olduğu belli olmamış. Haydarpaşa Çayırı'nda birkaç yağlı güreş müsabakası da yapılmış zamanında. Fakat sonraki yıllarda... Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları memurları için yapılan lojmanlarda işte çayır betonlaşmış eskiye ait hiçbir iz kalmamıştır diyor. Kadıköy'ün ikinci çayırı Fikirtepe arka tarafta bulunan uzun çayır denilen yer. Buraya gidecek iyi bir yol olmadığı için çok popüler bir yer değilmiş fakat ee, yine de helvalar yapılır işte dolmalar sarılır tencerelerle e, e, adamların eline verilir uzun çayıra e, gidilirmiş e, Karpuz ekiliymiş buraları hep Karpuzcular diyor bizi karşılardı onlara getirdiğimiz yemeklerden verirdik Onlar da tarlada dolaşıp tamamen uygun, olgunlaşmış karpuzu seçer kesip bize getirirlerdi Karpuzu soğutmak için karpuz kesilir kısa süre güneşte bırakılır öyle soğutulurdu seneler geçtikçe önce gece kondular yapıldı sonra da bu gece kondular beton apartmanlara dönüştü uzun çayırın bugün değil kendisi ismi bile kalmadı uzaktan bakınca da adeta bir beton kitlesi olarak görülüyor moda çayırı bile varmış. Yani O moda çayır olduğu dönemler 19. yüzyıl Zaten bu bölgenin de Bu kadar köşkler vardı Bahçe içerisinde ikiz köşkler gibi duruyordu onlar Genellikle ne o Pervitiç haritalarında falan görünür Ama Yani yine belki Küçük Bomonti'ye doğru da o bölgelerde Ama köşklerin konakların bahçesiydi Hep oralarda Sir James William Vitol'un torunu ee, ve e, müfit Ektal'da da ahbaplığı varmış belli ki. Benim büyük babam burada yaban, yabani tavşan avlardı e, demiş. E, ve e, Bir de tabii Miyop Churchill olayı var bu çayırda geçmiş olan. E, Churchill hiçbir yerde dikiş tutturamamış fakat İstanbul'dan da ayrılmamış bir İngiliz. Çünkü moda bölgesi İngilizlerin. Ağırlıklı bulunduğu yaşadığı bir yer 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında müteharike döneminde filan da çok bu konuyla ilgili hikayeler anlatılır Dolayısıyla Churchill'de işte onlardan biri bir gün modaya gelip tanıdığı İngiliz ailelerinden birinden bir tüfek alıp moda çayırında kuş vurmak için ava çıkmış Çalıların arasında bir hareket görüp kuş diye ateş etmiş Zavallı kuzusunu otlatmakta olan bir çocuğu ve kuzusunu vurmuş. Tabi halk galeyana geliyor. Bunu Üsküdar Kadısı'na götürmüşler. Kadı adamı mahkum etmiş. Fakat İngiliz, Fransız, İtalyan elçileri hemen saraya koşmuşlar. Miyop Churchill'i kurtarmışlar. Üstelik de bilmem kaç kantar zeytinyağı ihracatı için kendisine müsaade verilmiş. Ciride-i Havalis gazetesinin temsilciliğini almış. E, Miop Churchill böylece e, yani ödüllendirilmiş bakıyorsunuz. Üstelik Hariciye Nazır'a e, Akif Efendi azledilmiş. Dahiliye Nazır'ı Pertev Paşa sürgüne gönderilmiş. Miop Churchill'ün vurduğu o çocukcağız evinde ateşler içinde yatıyor falan. Yani bugün o moda çayırından kala kala sadece... E, Tenis kortu vardı Artık o da hala duruyor mu bilmiyorum. Geri kalan her taraf tabii ki e, betonlaştı. Bir diğer e, çayır olarak da yoğurtçu parkı geçiyor. Yani e, işte parkı diyoruz çayırdan ziyade bir de o eski dönemlerde e, buradaki yerleşim bölgesinin e, mezarlığı eriyon bölgesi biraz daha tabii uca doğru da yani sadece bu, bu, bu kadarcık kıyı şeridinden ibaret değil ama. Birinci Dünya Harbi'nde kısmen bataklık bu arazi bir Fransız subayı atla geçerken çamurların içine düşmüş. Oradan kalkıp işte karargaha gitmiş. Sonra bataklığı Süreyya Paşa ıslah ederek park haline getirmiş. Ağaçlar dikmiş. Ağaçlar Kısa süre sonra parkın karşısındaki evlerin sahipleri bütün çöplerini bu parka atmışlar. O ve yine tam bir çöplük haline gelmiş burası. Ee, Kenan Evren, Cumhurbaşkanı'yken buradan geçmiş ve ilk halini bildiği için bu çöplüğe çok canı sıkılmış. Çünkü işte burada büyüdüğü için, Katıköy'le olduğu için, çocukluğunu da burada okuduğu için, e, okulunu yani çocukluğunu okumuyor da tabii ki okulunu okuyor temizletmiş işte o kuruyan ağaçlar yeniden dikilmiş falan bir düzenleme yapılmış onun zamanında çok eski fotoğraflarda burada mezar taşları filan da görünür kuş dili çayırı çok önemli bir çayır olarak karşımıza çıkar yani bu bölgede en hakim ve enteresan bir yer onu bölmek istemem onun için bir müzik arası verelim ben kuş dili çayırına ondan sonra Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Müfit Ektal'ın e, Barış Doster'le yaptığı söyleşiden e, biraz bir şeyler aktarmak istedim size. E, Kuş Dili Çayırı, Kadıköy'ün çayırlarından bahsediyorduk. Hani e, Kuş Dili Çayırı pek çok insanın yaşantısında önemli yeri olan Kuş Dili Çayırı. Kuş e, yani bugün artık öyle bir şey kalmadı ama yine de başka yerlerle kıyasladığınızda hani en azından henüz üzerine bina dekilmedi diyeceğim. Ee, özelliği derenin kenarında bir yapılan Hamdi'nin gazinosu ki Hamdi'nin gazinosu da aslında çok acıklı bir hikayesi var. Kuş Dili Sineması ve e, her sene kurulan İp cambazının gösterileri o Kuş Dili Sineması'nın binası e, duruyor. Bu bölgede yaşayan halktan olan yaşlı hanımlar ellerinde getirdikleri kilimleri yere sererler. Etrafında koşuşan torunlarına kağıt helva, keten helva, macun dondurma ikram ederlerdi. Tripod üzerine kurulu fotoğraf makinalarıyla her yerde dolaşan birkaç fotoğrafçı daima göze çarpardı. Kuş Dili Sineması, Kadıköy'ün yegane sinemasıydı. Uzunlamasına yapılmış tek katlı sinemanın yan taraflarında pek İptidai hocalar bulunurdu. Sinemanın dışında büyük bir makine karşısındaki e, dinamoyu e, çevirir. Sinema saati gelince buradan çıkan elektrikle sinemanın içi aydınlatılırdı. Sinema makinası elektrikli değildi. Elle çevrilenlerdendi. Bir Rum makinist hem delikten filme bakar hem de elindeki kolla sinema aletini çevirirdi. Çok yorulduğu zaman içeriye girmeyi dört gözle bekleyen çocuklardan birini çağırırdı. Çocuklar hem sinema makinesini çevirir hem de delikten sessizce filmi izlerlerdi. Perdenin ve sahnenin önünde bir piyano vardı. Bir musevi kadın sinema saatlerinde gelir, piyanonun üzerine koyduğu Fransızca kitabı okur, bu arada filmi seyreder ve filmin gidişatına göre Filmin hızlı, yavaş, sevinçli, acıklı hallerini piyanoda aksettirirdi. Film bittikten sonra sahnenin önünde piyano çalan hanım piyanonun kapağını kapatır, devamlı okumakta olduğu kitabını alır, sinemadan çıkardı. Ayrıca bir de sahne vardı. Sahnede ilk zamanlar Kel Hasan oynamış. Sonra Naşit, Komik Cevdet bu sahnede temsiller vermiş. Ee, Sinemanın hangi tarihte yapıldığı çok net değil. Ama e, yani çoktan bu dünyadan ayrılmış olan e, bir e, e, dostu... E, ...Müfit Ekdal'ın ki kendisi de zaten artık yok... ...1914 yılında e, o sinemaya gittiğini söylemiş. Demek ki daha evvel e, bu, bu sinema varmış. E, Kuş Dili sinemasında sık sık kavga çıkarmış. ve sinema e, duruyor, elektrikler yanıyor... Sinemanın koruma görevlileri kavgacıları dışarı atıyor. Fakat kavga bitmiyor. Bu sefer de çayırda devam ediyor. İki gruba ayrılırlarmış. Bunlardan biri Gazanilliler, diğeri ise Kadıköylüler. Ee, kadıköylülerin başında da sonradan Fenerbahçe Kulübü'nde 400 ve 800 metre koşan atlet Firuzan Tekil, ee, sonradan milletvekili de olmuş. Ee, yani tabi artık günümüzde ne kavga kaldı ne o kuş dili e, sineması. Sinemada e, Rus asıllı şişmanca genellikle bej elbise ve palto giyen bir erkek gişede oturup e, bilet satarmış. E, i̇çeriye giriş 20 kuruş. Asker ve öğrencilere yarı yarıya indirim yapıyorlar. Kadıköy'de bugün e, Söğüt Çeşme e, eski salı pazarının olduğu yerde ki, kuş dili Çayırında ve itfaiye binası olarak bilmiyorum eğer bu son yeni düzenlemelerle yıkmadılarsa sinema binası da varlığını sürdürüyordu hani o, o sinema binasından da söz ediyorum asker öğrencilere yarı yarıya indirim yapıyorlar çayırda her sene bir ip cambazının direkleri dikiliyor karşıdan karşıya bir tel geriliyor ve cambazeli. Her sene gelip tel üstünde gösteri yapıyor. Canbaz bir özelliği tel üstüne çıkıyor. Sağ kolunu omuzundaki mahsaldan çıkarıyor. Gayet rahatlıkla etrafına bakıyor. Omuzdan çıkıp sallanan kolu tabii garip e, görünüyor falan. Biraz sonra o çıkan kolunu gayet rahatlıkla işte geri takıyor. E, mevsim sonuna doğru direkleri. Ve arasındaki teli sökmeden önce çocuklar mahalle arasında reklam yaparlarmış. Can Ali bugün tel üstünde kurban kesecek diye bağırırlarmış. Gerçekten de sırtına bağladığı bir koç, koçu alıyor tel üstüne. Kendi dengesini kuracak olan sopayla yürüyor. Telin tam ortasına oturuyor. Ondan sonra da büyük bir maharetle sırtındaki koçu kucağına alıyor. Kucağında koçu kesiyor. Yanında getirdiği ipi koça bağlayarak aşağı sallandırıyor. Yani elindeki sopanın dengesine güvenip tabii tel üstünde kurban kesmek gerçekten bir hünerdi diyor Müfit Ektal. Ondan sonra direkler sökülüp gelecek sene bir başka yer için hazırlıklar yapılıyormuş. Yani değil mi bize çok değişik gelir yani bugün hani hiç... Böyle bir şey seyretmek istemeyiz ama geçmiş dönemlerde tabii o dönemin yapısı, kültürü, işte atmosferi, ruhu içinde kimsenin yadırgamadığı şeyler bunlar. Kuş Dili Çayırı'nda bir adam bir iki bisiklet bir de motosiklet getirir. Bisikletleri, motosikletleri gençlere kiraya verirmiş. Yani bu 20. yüzyılın hani başı ama ben 80'li yıllarda da hatırlıyorum. Ee, gene orada bisikletçiler vardı Bisikletimi de oraya götürdüğüm dayı Hatırlıyorum ee, Demek ki o eski gelenekmiş Ve baya uzun yıllar Boyunca da devam etmiş Tabi yani e, Çayır mayır falan bir şey kalmamıştı Ama e, gene de e, Geçtiğimiz Yerler orası Şimdi ee, Hamdi'nin gazinosu da e, Kuşdili Çayırı'nın e, önemli e, özelliklerinden bir tanesi. Hamdi böyle orta boylu, ay, hafifçe kilolu, gayet ciddi bir adam. Fatih'in ve Aksaray'ın kabadayılarındanmış. Öyle e, söyleniyor. Birkaç defa adam bıçaklama yüzünden e, karakollara düştü. Fakat işte her seferinde e, kurtarıldı falan. E, hatta bir gün Galata'da berberde tıraş olurken bir hasmanın kapıdan girdiğini aynadan görmüş. Boynundaki havluyu atıp büyük bir hızla dönüp hasmanı bıçaklamış falan böyle. İşte üçüncü sayfa haberleri. Ee, Hamdi Kadıköy'deki 3. Mustafa Camii'nin civarında bir gazino açmaya niyet etmiş. Fakat içkili gazino olduğu için kendisine izin vermemişler. Bunun üstüne Kuşdili Çayırı'nın. Kurbağalı Dere tarafındaki araziyi kiralamış ve derenin kenarına uzunlamasına bir gazino yapmış. O zamanlar Kadıköy'de elektrik yok. Bir jeneratör akşamları çalışıyor. Hamdi'nin gazinosunu aydınlatıyor. Ayrıca aileler için kafesten oda gibi iki üç yer ayrılmış gelen aileler burada oturup müzik dinlemeye alışıyorlar yani gayet memnunlar ve müzisyenler arkası çamlıca tarafına dönük sandalyelerde otururlarmış önlerine konan masalardan hem mezelerini yer hem de içkilerini içerlermiş İki ekipten oluşuyor müzik grubu akşamın işte belirli saatlerine kadar bir grup çalıyor onlar gidince ikinci grup çalmaya başlıyor giriş kapısı Kuş dili çayırında olduğu için de başka yerden girilmiyor. Kapının üstünde Gülistan Aile Gazinosu yazılıymış. Altında da Hamdi Bey idaresinde diye eklenmiş. Hamdi genelde siyah pantolon beyaz gömlek giyiyor. Arkası kurbağalı dereye dönük olarak bütün gazinoyu gözleriyle teftiş ediyor. Bazen bir sandala biner. Bu sefer de sandaldan gazinonun gidişatını görülmüş. Doğrusu bütün geçmişteki maceralarına karşın efendi bir e, adammış ve akşamla başlayan, gece yarısına kadar devam eden Turka müzik sesleri bütün çayıra yayılıyor. Gazinoya girmeyen veya giremeyen birçok genç insan sandal tutup dereden gazinoyu seyrederlermiş. Hamdi'nin e, geçmişteki maceralarından dolayı e, biraz çekiniyorlar. Ama gazinoda hiçbir zamanda kavga çıkmamış. Şimdi böyle giderken 1926 senesinde bir Charleston modası çıkıyor. Sonra moda iskelesine giden yolun işte sol tarafında bir meşhur gazino var. Mühürdarda bir gazino açıyorlar. Burada pist yapılmış gençler dans ediyorlar. Ve tabii dans etmesini bilmeyenler gündüzden bir sandalyeyi kucaklayıp onu dam gibi kullanarak evlerde ve bahçelerde dans öğrenmeye çalışırlardı diyor Müfit Ekdal. Garip bir dönemde demiş. Akşamdan sonra mühür, Mühürdar'daki bu gazino, işte Fenerbahçe'deki Bellevue, hatta Kalamış'taki Todori gazinosu gençlerle doluyor. Onlar da dans ediyorlar. Todorikazno e, da e, yani e, duruyordu aslında yerinde. Artık kalmadı tabi. Böyle bir çılgınca Charleston dönemi Hamdi'nin gazinosu günden güne boşalmış artık gazinoya kimse gelmiyor bütün gençler dans edebilecekleri yerlere gidiyorlar O da hani bir Alaturka musiki yeni bir hamle yaparak gazinosunda bir yenilik İstanbul'un en meşhur müzisyenleriyle anlaşma yapmış hepsinin parasını peşin ödemiş mahallelere çıkardığı böyle elleri çıngıraklı çocuklara Hamdi Bey gazinosunda büyük bir müzik gecesi olduğu ilan ettirmiş mezeler hazırlanmış gazino ayarlanmış müzisyenler gelmiş ama cumartesi gecesi korkunç bir yağmur başlıyor ve açık hava gazinosuna kimse gelmiyor tabi ki Hamdi diyor ki yaz yağmurdur çabuk geçer gelecek hafta aynı tertibatı yaparız ve müzisyenlere yeniden Para ödüyor İkinci cumartesi öğleden sonra başlıyor yağmur ve bütün gazino yine boş kalıyor Hamdi müzisyenlerin parasını ödeyip gelecek hafta gelmeleri için tekrar anlaşıyor fakat üst üste gelen yağmurun etkisiyle tabi çok üzülmüş İşte kendini utmaya çalışıyor üçüncü cumartesi için her şey yeniden ayarlamış. Fakat aynı yağmur 3. cumartesi de e, her tarafı ıslatıyor. Hiç kimse gelmiyor. İnanılmaz borçlanmış Hamdi. E, akşam oluyor. Yağmur yine devam ediyor. Elektrikler işte ölü gibi yanıyor filan. Bütün personel gittiği için Hamdi gazinonun içinde ağır ağır yalnız başına dolaşıyor. Derin bir üzüntüyle adeta yıkılmış gibi bir hal gösteriyor. Birden... Durup sağ yumruğunu kolunu havaya uzatıp gökyüzüne dönüyor Benle uğraşma diyor bağırıyor Bu bizim tanıdığımız Hamdi'nin son sesiydi diyor Müfit Ektal Ertesi sabah Hamdi'yi ağaçlardan birine asılmış halde bulmuşlar Ödenmeyecek borçları yüzünden Hamdi canına kıymış Böyle de acıklı bir hikaye Peki bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Ala meti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan.